0: Yes, 2018 is begonnen, mooie plannen dit jaar, verlangens, verwachtingen, is dit het jaar waarin het gaat gebeuren, wanneer kinderen worden geboren, waarin mensen gaan trouwen, wordt het een fantastisch jaar. Hey, een paar leuke dingetjes voordat we in de Bijbel gaan duiken. poosje geleden liep hier iemand rond met een videocamera, toevallig gezien, en die vroeg eigenlijk heel simpel, in één woord, wat is Connectkerk nou voor jou? Het is wel leuk om af en toe eens even terug te kijken, rond te kijken. Wat, wat maken we nou eigenlijk met elkaar mee? En wie zijn we aan het worden als kerk? We zijn een jonge kerk, we zijn in, 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 in aanbouw, in groei en zo. Maar leuk om te kijken even met elkaar naar het resultaat van dat filmpje. In één woord, wat is Connect Kerk voor jou? Ja, kunnen we hem even bekijken. Als vrijheid. Ja. Connect is gewoon thuisplaats. Er ja, zijn voor anderen. Vriendschap. Ja, Connect betekent heel veel mee. Met elkaar omgaan. Gastvrijheid. Ja. Connect is voor mij en, uh, ja, een familie waar we samen komen om uh, God te aanbidden. Een familie, uh, Gods stem verstaan en uh, een hele hoop Meer dan zondag ochtend. Connect naar boven, naar binnen, naar buiten. One with a spirit, one with a brother, one with the family. a family. Koffie. <mad-> uh, Cord- vijf- en veilig uh, uh, vijf- uh, uh. Dit is Connect voor mij. Dit <laughs> is uh, Connect. Connect is voor mij New York. <Tail-tunnel> De koekjes. Tieners. <laughs> Connect is voor mij gezellig en fijn. Thuiskomen. komen. Connect is mij in één woord familie. Hey, cool hè? Super tof. Bernard zei, je hoeft mijn naam niet te noemen. Nou, bij deze. <laughs> Dankjewel, super gaaf gedaan. Mooi om, uh, om samen te zien hoe we aan het ontwikkelen zijn, hoe we aan het groeien zijn. Ook als gezin, als familie, hoe gasvrijheid belangrijk is. Super tof. En met elkaar gaan we leren wat het betekent om achter Jezus aan te gaan. Een paar andere dingetjes nog. We hebben uh, een paar weken geleden de sleutel gekregen voor een nieuw gebouwtje. We hebben wel verteld hier, een een klein lokaaltje waar we door de week gewoon aan de gang kunnen. Waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we een huiskamer van kunnen maken voor elkaar. Maar ook voor de buurt, voor mensen om ons heen. Waar we kunnen bidden, waar we kunnen vergaderen, waar we samen kunnen zijn. We hebben dat uh, genoemd Connect Home. Dat wordt een beetje ons... Ons thuisje. Dit huren we op zondag, zijn we blij mee. Uh, dat gaat daar niet passen, helaas. Uh, wie weet komt er over een poosje nog een nieuwe plek waar we naartoe kunnen gaan, waar we wat verder kunnen uitdijen, verder kunnen groeien. Maar voor nu is dit een superleuke stap. Dus binnenkort uh, nog meer, als je ideeën hebt of tijd hebt, of nog wat stoelen en banken, dan houden we ons aanbevolen. Het zou leuk zijn om hier echt een thuisplekje van te kunnen maken. Yes, super blij mee. Heel tof. Dus binnenkort zie je in de nieuwsbrief alweer een aantekeningetje staan met de help. En dan zou het leuk zijn als je daar gehoor aan geeft om, uh, om ook je uurtjes uh, erin te stoppen. Dat zou heel leuk zijn. Maar voor nu gaan we beginnen met uh, 2018. Afgelopen jaar hebben we gewerkt met een jaarthema. Een een bijbeltekst. Waar we eigenlijk het hele jaar mee bezig geweest zijn. 1 Peter 2 over u bent een koninklijk priesterschap. En dat was, ik vond het een hele toffe manier om, om te werken eigenlijk. Dat je echt één tekst pakt... En zegt, God, wat wilt u daar eigenlijk mee? Wie, wat zegt dit over wie u bent, over wie wij zijn en over wat we mogen doen hier op aarde? Ze dus hebben al die stukjes gepakt. We hebben gekeken naar, naar priesterschap. Wat betekent dat? Wat, naar koninklijk leven, wat betekent dat? Enzovoort, enzovoort. Nou, dat was heel tof, heel rijk, heel mooi. En komend jaar gaan we dat doen aan de hand van deze tekst die op deze nieuwe banner staat. Ik zet even jouw dingetje aan de kant, Robert. Hij verschijnt ook op de piemer. Misschien kunnen we hem even laten zien. Dan gaan we hem samen lezen. De tekst voor 2018 waar we mee aan de slag gaan. Wel nu dan, Dan laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof dit laatste stukje tekst past er niet meer op de beamer, maar hij hoort er wel bij, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Samen even bidden. Jullie Jezus, dank u wel voor de waarheid die we uit mochten zingen net, dat u regeert, dat u koning bent, dat u God bent. Dank u wel voor deze waarheid die we net mogen lezen en waar we aan de slag mee mogen gaan, dat we Mogen snappen wat het is om om de wetloop te lopen. Dat we mogen gaan snappen wat het is om dingen achter ons te laten. om, Om onze blik op Jezus gericht te houden. We willen dat leren, want we willen meer van u houden en meer op u lijken. We willen bidden dat deze tijd die we zo samen doorbrengen, in uw woord, dat het ons verrijkt, ons verlicht, ons steviger, ons mooier, ons sterker maakt. Zodat we ons leven kunnen leven zoals u het bedoeld heeft. Dank u wel voor wie u bent en dat u hier aanwezig bent op een bijzondere manier. Amen. Amen. Yes, dat wordt dus ons jaar thema. Ik zei al, vorig jaar hebben we gekeken naar 1 Petrus 2 en dat sloten we af met, die u geroepen heeft, van duisternis naar licht. Super tof om hier tien mensen te horen die een getuigenis gegeven hebben daarover. Wat is er in mijn leven veranderd van duisternis naar licht? En hoe kan die dat ook nu in jouw leven gaan doen? Dat woordje getuigenis heeft dat helemaal inzicht, dat, dat God het opnieuw kan doen. Hij heeft wonderen gedaan in het verleden. Hij kan dat vandaag opnieuw doen voor jou en mij. En daar zien we naar uit. En het laatste spreek van afgelopen jaar, 31 december, zijn we geëindigd met dankbaarheid. Dankbaarheid. Laten we een kerk zijn. Laten wij allemaal een leven leiden van dankbaarheid. Het is geen optie, zei ik al. Het is een opdracht. Omdat God wil dat je gezond, sterk en heel wordt. Leef een leven van dankbaarheid. Laten we uitbundig leven met elkaar. En als we terugkijken naar 2017, zijn er een heleboel mooie dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn. Kijken met dankbaarheid terug op hoe we ontwikkeld zijn, hoe we gegroeid zijn, de stappen die we hebben kunnen maken met elkaar, in ons eigen leven ook. Maar we kijken ook vooruit, zei ik al. We kijken vooruit naar 2018, Naar, er is zoveel meer. Er is zoveel meer. We, we hebben een beetje als ondertitel onder Kerk gezit we willen verbonden zijn naar boven, binnen, buiten. We willen verbonden zijn met God. En ik zei al, er is zoveel meer nog dat we willen leren daarin. Wat betekent het nou eigenlijk om gevuld te zijn met de Heilige Geest? Om een leven te leiden dat geleid wordt door de Heilige Geest. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit? En op een schaal van 1 tot 10, waar staan we dan? Volgens mij kunnen we nog heel veel stappen maken. veel meer leren om in verbinding met God te leven. Om geleid te worden door de Heilige Geest. Om van zijn woord te gaan houden. Om van de Bijbel te gaan houden. Zoveel meer stappen die we kunnen zetten, zoveel meer stappen die we kunnen groeien nog naar binnen als gezin van God, samen. Mooi wat er in dit filmpje al naar voren kwam. Koninkrijk is voor mij familie, gezin, gastvrij, samen optrekken. En dat is hoe het is, toch? Dat is wat het betekent om, om discipel van Jezus te zijn. Samen optrekken, samen achter Jezus aan, mekaar schuren, mekaar schaven, steeds meer van Hem gaan houden. We Kunnen nog zoveel meer groeien naar buiten? Er zijn al best wel wat kerken in Ede, dat is hartstikke mooi en goed, en belangrijk. Er zijn nog zoveel mensen die God niet kennen, of die een heel krom verkeerd beeld van God hebben, waardoor je denkt, als jij denkt dat dat God is, dan snap ik wel dat je niet in hem wil geloven. Jouw en mijn taak als koninklijke priesters, zoals we vorig jaar hebben gekeken, is, is om hem beter te weerspiegelen. Jij bent misschien de enige Jezus die mensen gaan ontmoeten. Jezus in jou is de enige die die mensen gaan zien. Zullen we hem op een goede manier gaan weerspiegelen? Dus we gaan dromen van groeien naar boven, binnen, buiten. En ik geloof dat deze tekst ons daarbij gaat helpen. Deze tekst uit Hebreeën: Laten wij ook alle last en zonde waarin we zo makkelijk verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus. De komende paar weken gaan we eigenlijk daarmee beginnen. Voor de de mensen die hier over langer meelopen, heb je het al eerder meegemaakt, ons thema, Jezus is, puntje, puntje, puntje. Hoe zou jij die zin afmaken? Jezus is koning, heer, onbekend, lastig, goed, vriendelijk. wat, Wat zou jij zeggen bij Jezus is? We willen in alles ons oog gericht houden op wie hij is. Dus daar gaan we de komende paar weken mee aan de gang. Daar hebben we heel veel zin in. Maar in deze tekst zo wordt ook gesproken over geloofshelden. In Hebreeën 11. Hier staat, wel nu laten we ook nu door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Welke getuigen gaat het dan eigenlijk over? Nou, we zitten hier in Hebreeën 12. Deze getuigen gaat over Hebreeën 11. En dat is een heel lang hoofdstuk vol met allemaal geloofshelden. Met mensen die een leven van geloof hebben geleid. Niet allemaal foutloze mensen, het gaat hier bijvoorbeeld over Abraham, vader van het geloof, maar ook iemand die twijfelde, die zijn eigen vrouw bijna weggaf, omdat hij bang was. We gaan kijken misschien naar David, koning van Israël, maar ook degene die overspel pleegde en moorde. Hoe werkt dat? Door deze mensen worden wij omringd, door deze menigte van getuigen. Dus we gaan eerst de komende paar weken kijken naar Jezus is, we willen onze blik vestigen op hem. Daarna gaan we kijken naar geloofshelden. Als als dit geloofshelden zijn, wat betekent het dan voor jou en mij? Hoe kunnen wij dan ook geloofsheld zijn? kleine side note is, als we Hebreeën lezen, dan lezen we uit de Bijbel en dan is het makkelijk om jezelf af te vragen, is dat nog wel relevant dan voor ons? Dat is toch een brief die geschreven is aan die mensen toen en toen, Wat, wat heb ik ermee te maken dan? Maar als je de brief aan de Hebreeën bekijkt, dan... Dan lees je door de regels heen, de schrijver deze brief heeft geschreven aan mensen midden in een moeilijke tijd. Aan een gemeente, waarschijnlijk in Rome, of in ieder geval in die omgeving. Ten tijde van een keizer Nero, die mensen vervolgde. En niet zomaar mensen, christenen. Heel specifiek christenen. Als je christen was, had je het slecht. Dan werd je vervolgd, werd je waarschijnlijk vermoord. En nu bestond die gemeente uit half Joden en half niet-Joden of heidenen, mensen die geen Joodse afkomst hadden. En nou was het makkelijk voor die Joden om te zeggen, weet je wat, we gaan weer terug naar het Jodendom, want dat is wel gewoon een geaccepteerde godsdienst. Als ik geen christen meer ben, maar wel Jood, gaat ongeveer om dezelfde God, dan heb ik geen last van vervolging, ben ik veilig, is mijn gezin veilig, mijn kinderen, mijn opleiding, mijn huis, alles blijft gewoon dan intact. Dan kosten we niet te veel. Dat stukje is misschien wel herkenbaar voor ons. want als de, als de druk erop komt, als de moeilijke dingen gaan gebeuren en het soms makkelijker lijkt om te zeggen, nou weet je wat, ik zet mijn christen zijn nu even uit, even aan de kant, even parkeren, nu leef ik even mijn eigen oude leventje weer, dan gaat het net even wat makkelijker, dan kost het me niet zoveel. Daar komt het bij ons ook vaak op aan, toch? Dat het heel makkelijk kan zijn om weer terug te glijden naar je oude vertrouwde ik. Dit is hoe ik het altijd al deed, zonder Jezus, en dat ging eigenlijk ook best goed. En de hele brief aan de Hebreeën is eigenlijk één gepassioneerde oproep, die zegt, nee, doe het niet, want Jezus is beter. Jezus is beter dan Mozes, beter dan de wet, beter dan je oude leven. Doe het niet. Hou je blik gericht op Jezus, dwars door al die stormen heen die absoluut gaan komen. Misschien worden we hier niet vermoord en aan kruizen genageld, zoals toen. Maar moeilijke tijden gaan komen. De hele brief aan Hebreeën is één gepassioneerde oproep die zegt: Hou je blik gericht op Jezus, want Hij is beter. Je oude leven, snap ik, er waren aantrekkelijke dingen bij, wat makkelijker misschien, kost je niet zoveel. Maar nee, want Jezus is beter. Jezus is beter. Dus de hele, de hele strekking van die brief gaat daarover. Ga niet terugglijden. Kijk niet achterom en denk, ah, die vleespotten in Egypte, weet je nog? Het volk van Israël, wat halverwege de woestijnreis dacht, ah, misschien was die slavernij daar toch niet zo slecht. Daar hadden we tenminste te eten. Niks menselijks is ons vreemd. Toen niet, nu ook niet. Het is makkelijk om terug te kijken van, ah, zijn is leuk, maar af en toe mijn eigen dingen doen is ook niet zo verkeerd. Nee, Jezus is beter. Hou je blik gericht op hem. Laat die dingen achter je, waarin je verstrikt raakt. En die zijn voor jou misschien anders dan voor mij. Maar we kennen ze allemaal. Dingen waar we zo makkelijk weer in verstrikt raken. Onze oude gewoontes, onze oude maniertjes. Stop ermee, want Jezus is beter. Zoals deze, dit de tekst is voor het jaar, waarin we eerst gaan kijken naar Jezus, en daarna naar geloofshelden, daarna pakken we wat andere dingen. Als dit de tekst van het jaar is, dan is voor mij het woord van het jaar passie. Passie. Ik zat vorig jaar al af met dankbaarheid, laat dit jaar een jaar zijn van passie. En af en toe moeten we dat diep ergens van binnen gaan, gaan zoeken. Want heel makkelijk worden we passief. Herken je dat? Het leven gaat wel door, gaan we naar de kerk, we doen ons dingetje wel, gaan naar de... en je leeft zo, je kabbelt zo voort zonder passie. Ik zoek er daar. Ik wil dat. Ik wil dat. Eigenlijk, hem. wil ik dat jij het ook wil. Mag dat? <laughs> dat wil ik. Je hebt vorige week al gezegd, laten we een uitbundig leven leiden. Laten we niet zo stilletjes voortkabbelen. En, nee, laten we een leven vol passie leiden. oké? Okay? Een passie voor Jezus en daar waar hij een passie voor heeft. Namelijk het verlorene en voor zijn kerk. Laten we een leven vol passie leiden. En dat betekent dat we sommige passieve dingen aan de kant moeten schuiven. Dingen waarin we zo makkelijk verstrikt raken. Laten we ze aan de kant schuiven, laten we een leven vol passie gaan leiden. En misschien is dat gewoon weer even zoeken. Misschien zijn een heleboel dingen ondergesneeuwd in je leven. Die eerste liefde, die eerste passie, wat je misschien vroeger had. Dat je door je, je zorgen of je andere ideeën of je drukke werkzaamheden dingen gewoon hebt onder laten sneeuwen. Maar laten we zoeken naar passie. Dat zien we ook hier terug in het laatste stukje van, van die tekst. Hij heeft, het gaat over Jezus, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis gedragen. Hij hield zijn blik ergens op gericht, hij had passie, en daarom kon hij het kruis verdragen. Weet je nog, rond Pasen is dat is vaak op tv hè, van de EO, en dat noemen we de Passion. En dat gaat dan over het leidersverhaal van Jezus. Passie is zoveel meer dan een goed gevoel en en warmte en vlindertjes en bloemetjes. Nee, passie is diep van binnen en dat kost je dus vaak wat. In het geval van Jezus, een lijdensweg. Maar was bij jullie bruiloft, toch David, passiebloem. Dieplingsbloem van Shanna. Een heleboel mooie beelden die alleen al in die bloem zitten. Die vertellen over het lijden van Jezus. Maar dat is passie. Mag het je wat kosten? Mag je om de vreugde die voor je ligt die lastige dingen nu verdragen. Om de vreugde die voor je ligt. Dus passie. En passie heeft dus alles te maken, ook met visie. Wat zie je voor je? Je kunt een heleboel passie hebben en heel veel energie ergens in stoppen, maar als je niet weet waar je eigenlijk aan, aan het bouwen bent, waar je mee bezig bent, dan is het hoop geschreeuw weinig wol. Wat is, wat is je visie? Waar, waar heb je passie voor en waar, wat zie je voor je? Waar kun je je drive in stoppen? Laat 2018 zijn, een jaar zijn, waarin je dat gaat ontdekken. Waar heb, waar heb je passie voor? En het is misschien telkens weer een beetje herontdekken. merk dat ik die fase zelf ook een beetje heb. Waar, waar, waar ga ik voor? Wat, waar is mijn passie eigenlijk? En wat, wat zie ik dan voor me? En het hoeft geen goedkoop antwoord te zijn, hoef je niet morgen al te hebben. Afgelopen tijd hebben we als Connect Kerk met een paar mensen daar ook over nagedacht. Wat, wat is onze visie? Dan hebben dit filmpje net gezien. Dit is hoe we Connectkerk nu beschrijven: gezellig, familie, warm, discipelschap, achter God aan. Maar wat, wat is onze visie voor Connectkerk? Wat, wat zien we nou voor ons als we kijken naar Connectkerk? Wat zien we dan? Zien we dan een groep mensen die af en toe zondag wel of niet eens komt? Of wat zien we voor ons? En we hebben wat tijd gestopt in het eigenlijk op papier schrijven van wat geloven we dat God ziet? Dat is het beste om bij aan te sluiten. Het is mooi om zelf een visie te hebben. Wat geloven we dat God aan het zien is? Als hij naar Connecticut kijkt, wat ziet hij dan? We hebben wat dingen op papier gezet erover. Dat willen we eens graag voorlezen. Ik zal ermee beginnen. Wij geloven in Jezus Christus en in zijn goede nieuws. Namelijk, Gods Koninkrijk is nabijgekomen... Door wat hij heeft gedaan. En omdat we geloven dat God de hele wereld wil bereiken met die boodschap, is Kornetkerk geboren. En daarom zien wij een kerk met impact. Een kerk die vol is van Gods waarheid en liefde. En een kerk die dat uit in een leven vol passie voor God. In aanbidding en in gehoorzaamheid. Wij zien een kerk waarin Jezus centraal staat. Een kerk die vol is en geleid wordt door de Heilige Geest. Hmm. Yes. Wij zien een kerk. Uh, oh, sorry. Wij zien een kerk uh, die wil leven als een lichaam van Christus. Hmm. Wij zien een groeiende familie. Met veel verschillende mensen zoals ik. Uh, Uit alle geledingen van de maatschappij. We zien een gezin. uh, Die elkaar toerust. uh, Om Jezus zichtbaar te maken. Door elkaar heen. Op een unieke manier. Door door ons allemaal op een unieke manier. We zien een kerk die gedreven wordt door liefde en bewogenheid voor de wereld. Waar God zoveel van houdt. Wij zien een kerk die impact heeft in de samenleving. En daarmee een verschil wil maken. Door op creatieve manieren Gods liefde te laten zien. Wij zien mensen die zich bekeren. Discipelen die discipelen maken. Kerken, een kerk die kerken plant. Gezinnen, bedrijven, buurten en steden die veranderd worden door de kracht van God. Wij zien Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden in Nederland. Door mensen die Jezus willen volgen over alles. En bij alles zien wij op Jezus, het beeld van de onzichtbare God. Mm. De Leidsman en volleinder van het geloof. Amen. Amen. Dank wel. Dit is de, de visie die we zo samen hebben opgeschreven, bedacht, opgelezen. De visie die we zien voor Connect Kerk. En als je dit ziet, had gaat er dan een passie in je opborrelen. Misschien wil je zo'n statement ook voor jezelf schrijven. Maar voor nu zou ik graag samen kort willen bidden voor wat we hier opgelezen hebben. Heer Jezus, we geloven dat dit is wat u ziet. Als u naar Connecter kijkt, dat u een kerk, die, een kerk ziet die, die impact heeft, die leeft, die bruist, die passie heeft, die, die groeit, die ontwikkelt, waarin discipelen gemaakt worden, waar armen open zijn, om mensen te ontvangen, te genezen, te herstellen, toe te rusten, zodat uw koninkrijk in Ede en in Nederland gaat groeien. Heer, we geloven dat dit uw visie is en dat we dit samen mogen ontdekken en uitwerken. Ja, maar vul ons met uw heilige geest om dit te kunnen gaan doen. Vul ons met een passie, met liefde en bewogenheid. Voor elkaar, voor u en voor de wereld om ons heen. Amen. Amen. Dank jullie wel. Fantastisch. Mooi. Yes. Deze visietekst willen we ook op de website zetten en komend jaar ook gewoon mee aan de gang gaan. Wat, wat zien we en waar mogen we een passie voor ontwikkelen? Maar eigenlijk wat ik net ook al uitbad. Fantastisch om dingen te zien, om een visie te hebben, om een passie te hebben. Maar we hebben God nodig. In eigen kracht gaat het ons niet lukken. Niet voor Kerk, maar ook niet voor jouw persoonlijke leven. En daarom willen we... Straks tijd nemen om met elkaar en voor elkaar te bidden om mensen te zalven. Ik wil graag de volgende tekst voorlezen uit Lucas 4. En hij, staat daar, dat gaat over Jezus, kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven en toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar dit geschreven stond geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te preken. Toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem. En hij zei: Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Dit is Jezus Christus, de gezalfde. De Heilige Geest is op hem. Hij is gezalfd, uitgezonden om aan arm het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn enzovoort. Vrijlating voor wie gebonden is. En in Jezus geldt hetzelfde voor jou en mij. Jij en ik zijn gezalfd om dit te doen. Om zelf navolger van Jezus te zijn. Om het goede nieuws te omarmen, in te drinken en uit te delen. Heerlijk om om het jaar zo te kunnen beginnen straks om, om elkaar te zalven. Als teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest op jouw leven. Je hoeft dit leven niet alleen in te gaan. Je hoeft niet alleen op zoek te gaan naar passie. Je hoeft niet alleen een visie te ontwikkelen. Niet alleen te zien waar je voor geroepen bent. Maar je mag het doen geleid door de Heilige Geest. God niet ver weg, hoog boven in de hemel. Maar God met ons, Immanuel. En God in ons. Zullen we gaan staan? Wil ik daar voor bidden? Terwijl de muziek zo verder speelt, gaan we de tijd nemen. Wanneer ik je uitnodig om naar voren te komen, gaan hier wat mensen voorstaan met olie. En dan ben je van harte uitgenodigd. Het is niet eng. Ik weet niet of je het alles meegemaakt hebt. Het is niet per se eng. Het is een klein beetje olie wat we graag op je willen smeren. Als teken van de heilige geest is met je, bekrachtigt je. En het is niet zomaar een leuk ritueeltje. We geloven dat er kracht aan verbonden is. Heer Jezus, dank u wel. Dat u de doper bent met de Heilige Geest. En dat u vrijelijk geeft aan wie nodig hebben. En wie daarom vragen. Heer, op dit moment staan we hier voor u. We gaan een nieuw jaar in. Ik wil bidden dat, dat er een passie opborrelt in ons. Een passie voor u. Voor de wereld om ons heen. Die u wilt bereiken. Een passie om dat leven samen te doen als discipelen. Heer, maar We hebben uw toeristing nodig. We hebben het nodig dat u ons opnieuw... En opnieuw en opnieuw vult en toerust met uw Heilige Geest. Het zoals Mozes die daar toen op de berg stond en zei, Heer, God, zonder u wil ik niet verder gaan. En Eigenlijk willen we dat nu ook zeggen, Heer. Als u ons niet, niet opnieuw vult met uw Heilige Geest, als u ons niet opnieuw bekrachtigt en leidt door uw Geest, waar moeten we naartoe gaan? Alleen willen we het niet, alleen kunnen we het niet. Ja, maar in u zijn we meer dan overwinnaars. In u zijn wij ook mededelers van het goede nieuws. Heilige Geest, wilt u ons leiden, wilt u ons vullen, wilt u ons salven vandaag.